1: El consumo de agua potable en cantidades adecuadas sirve para mantener la piel hidratada, suave y luminosa. Mejora la elasticidad y le da firmeza, previene la aparición de las líneas de expresión, también de enfermedades de la piel, inflamación de la misma y el tan temido acné.
0: Resulta interesante saber también que si el cuerpo está bien hidratado, se activa el sistema del control de bacterias en la boca, así se previenen enfermedades bucales como la gingivitis o la caries. Los beneficios de beber agua son numerosos. Aprovechémoslos.
1: Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida, un programa en el que recorremos todos los libros de la Biblia Descubriendo capítulo a capítulo las verdades que Dios ha dado a conocer. Soy Esperanza Suárez y aquí a mi lado, Hernando Díaz.
0: Así es, Esperanza. Un saludo a todos los que nos escuchan y que se unen a este recorrido, a este viaje fascinante por el libro de los libros. Aquí estaremos con cada uno de ustedes presentando este tiempo de curiosidades, música y principalmente de aprendizaje de la Palabra de Dios de la Biblia.
1: Efectivamente. Y lo vamos a hacer de la mano de Virgilio Teólogo y profesor de la Biblia Con él y también con Benjamín Martín Nos acercaremos a la Biblia de una manera profunda
0: A partir de un espacio radiofónico Cuyo nombre original es A Través de la Biblia Del teólogo John Bernard Magui acompañan el programa.
1: de la serie, pero eso sí, antes vamos a escuchar una canción. Estamos seguros que les gustará.
2: Siento que no soy digno recibir de nuevo vive como quieras no me importa lo que hagas mientras no molestes aléjate todos tenemos lucha acércate no temo las demandas Cuéntame si ya lo has hecho a Dios Comparte tu carga Quiero indicarte el camino Y responder a nuestro Padre Sí, soy el guardián de mi hermano Con quien comparto una esperanza Un mismo sentir Como soy Al ser honesto y confesar Podré moverme en libertad En un mundo caído Que rechaza la vida Y la verdad Nadie es mejor que nadie Todos caen dependemos por igual. No nos sentimos viviendo en victoria en todo momento. Quiero saber qué puedo hacer y responder. Es más fácil mantener el equilibrio, estando unidos, sujetos a la cruz.
0: ¿Alguna vez ha escuchado la historia de Jonás? Quizás la recordará si le decimos la palabra ballena. Ahora se recuerda? Jonás es un personaje de la Biblia que vivió hace muchos siglos, su trayectoria fue muy accidentada, y se le conoce por haber pasado tres días y tres noches dentro, no de una ballena, pero sí de un gran pez.
1: Sin embargo, la historia de Jonás va más allá de lo que le pasó en el mar. Así que, para conocer un poquito más sobre sus peripecias y todo lo que podemos aprender a través de su vida y obra, nos vamos a ir precisamente al libro que lleva el nombre de su protagonista,
3: Jonás. El libro
0: de Jonas es uno de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Vamos a empezar con una interesante introducción, como de costumbre, con Virgilio Bagnoni, para entender mejor su contenido. Recuerde nuestras vías de comunicación a través del WhatsApp 601. 203-265 siempre con el prefijo más 34 desde fuera de España pueden por supuesto escucharnos en www.lafuentedelavida.com y descargar la aplicación a través de la Biblia o la Fuente de la Vida donde encontrarán esta posibilidad multilingüe para escuchar nuestro programa en diferentes idiomas, escuchamos ya la reflexión de hoy La Fuente de la Vida
3: nuestro estudio bíblico de hoy está basado en el libro de Jonás. Así es que en nuestro recorrido bíblico continuamos avanzando hoy por el Antiguo Testamento y llegamos al libro del profeta Jonás. Dedicaremos este programa y el próximo a tratar temas de introducción a este libro para que nuestros oyentes tengan el trasfondo y los antecedentes necesarios como para comprender mejor los alcances de este mensaje del profeta Jonás. Creemos que el desarrollar una introducción a un libro de la Biblia tiene gran importancia para conocer al autor, sus motivaciones, los rasgos de su personalidad y la intencionalidad de su mensaje. En este sentido, confiamos, estimado oyente, en que estos datos constituyan una preparación adecuada para que usted pueda sentirse cercano al personaje y a las circunstancias tan peculiares que le tocó vivir. Creemos que en primer lugar resultará útil reseñar las opiniones de aquellos que, siendo críticos con respecto a la inspiración de las Sagradas Escrituras, se han ensañado en sus críticas contra este libro. Después examinaremos algunos datos que son comunes a todas las introducciones que siempre presentamos antes del estudio de cualquier libro de la Biblia. En esta introducción trataremos temas como, por ejemplo, «El escritor de esta obra», la naturaleza del libro, la fecha de su composición, el tema o mensaje que transmite y finalmente presentaremos un bosquejo general que resume los temas principales, en el cual detallaremos los capítulos y versículos que subdividen al libro. Una vez hecho esto, nos dedicaremos a examinar este relato siguiendo nuestra norma habitual, es decir, comentando los detalles principales. En primer lugar, hagamos una reseña de las críticas principales que este libro ha recibido en el transcurso de los años. Ahora, Jonás es quizás el libro de la Biblia que ha sido más criticado, más que ningún otro libro. Desafortunadamente hay muchos creyentes que de forma desconsiderada, y a veces hablando en broma, han difamado, sin quererlo, por supuesto, a este importante libro del canon de las Sagradas Escrituras, sin darse cuenta de que estaban inocentemente favoreciendo a los críticos de la Biblia, convirtiéndose en incautos frente a los escépticos. Y con sus comentarios han dado a entender que la historia relatada en este libro es difícil o incluso casi imposible de creer. En la guerra, la táctica del enemigo consiste siempre en tantear los puntos débiles en las líneas de oposición y en centrar su ataque en el lugar estratégico. Juzgando según este criterio, hay muchos críticos que han llegado a la conclusión de que el libro de Jonás es la parte vulnerable del registro divino. Y este libro constituye el lugar al cual el enemigo ha apuntado con su artillería más pesada. Como resultado... El creyente término medio piensa hoy que este es el eslabón más débil de los sesenta y seis eslabones de la cadena de las Sagradas Escrituras. Y si este eslabón cede, entonces toda la cadena se rompe. ¿Es entonces el libro de Jonás el talón de Aquiles de la Biblia? Bueno, lo sería si aceptáramos la explicación ridícula que dan los críticos. Los que tradujeron la Septuaginta, o versión griega de los setenta, fueron los primeros en cuestionar lo razonable de este libro. Ellos establecieron, por así decirlo, las normas para las críticas que han llegado hasta nuestros propios días. Un método antiguo consistió en alegorizar el libro y clasificarlo junto con otras novelas bien conocidas. Aún hoy algunos usan las mismas tácticas – lo convierten en una alegoría diciendo que esta historia realmente nunca tuvo lugar. Algunas de las extravagantes teorías de los críticos son tan inverosímiles y exageradas que en realidad son casi ridículas. Resulta mucho más fácil creer el libro de Jonás tal como ha llegado hasta nosotros que creer estas explicaciones. Ahora quisiéramos compartir con usted, estimado oyente, algunas de estas explicaciones estrafalarias sobre este libro de Jonás. En primer lugar, algunos críticos que no tienen ni un ápice de evidencia para sostener su afirmación han dicho que Jonás era el hijo de la viuda de Sarepta. En segundo lugar, algunos han presentado la teoría de que Jonás tuvo un sueño cuando se encontraba en el barco, mientras dormía, durante la tormenta, y que el libro de Jonás es el relato de ese sueño. En tercer lugar, otros relacionan el libro de Jonás con el mito fenicio de Hércules y el monstruo marino. No hay en absoluto ninguna similitud y ellos continúan tratando de encontrar alguna explicación. En cuarto lugar, otro grupo sostiene que Jonás fue un personaje real, que verdaderamente tomó un barco que se dirigía a Tarsis y una tempestad hizo naufragar el barco. Después de la tempestad y el naufragio, fue rescatado o subió a otro barco en el cual había la figura de un pez en su mascarón de proa, lo cual explicaría el relato del libro de Jonás. Podemos entender muy bien que después de haber sido rescatado de una tempestad, Jonás hubiera permanecido inconsciente por unos momentos. En aquellos momentos podemos también entender que podía haberse sentido como si estuviera dentro de un pez. Pero en nuestra opinión, después de recuperarse, digamos al segundo día, Jonás habría llegado a la conclusión de que se encontraba en un barco y no dentro de un pez. En quinto y último lugar diremos que hay otros que aún van más lejos en sus pretendidas explicaciones. Creen que había un gran pez muerto flotando en las inmediaciones y que Jonás se refugió en él durante la tempestad. Así es que esta gente tiene un pez muerto y a un Jonás vivo. Pero antes de concluir el estudio de este libro, nosotros vamos a cambiar el orden y decir que lo que en realidad tenemos aquí es a un pez vivo y a un Jonás como muerto. Así que, en general, la mayoría de los críticos de la inspiración de las Sagradas Escrituras han adoptado el punto de vista de que el libro de Jonás no fue otra cosa que una alegoría, que fue meramente una historia que podría clasificarse entre las fábulas de Esopo o de Samaniego. Los autores de tales explicaciones afirman que este libro es irrazonable y han expuesto estas teorías para dar credibilidad a la historia. Sería verdaderamente muy interesante escuchar la reacción de Jonás a estas explicaciones supuestamente razonables. Verdaderamente, al escuchar algunas críticas, uno tiene la sensación de que necesita más fe para creerlas, para asumirlas, que la que necesita para aceptar lisa y llanamente la veracidad del texto bíblico. Debemos descartar todas estas explicaciones por no estar basadas en hechos, por no ofrecer ningún vestigio de verdad desde un punto de vista histórico y por haber cobrado existencia en las imaginaciones de los críticos. Puede ser establecido que Jonás fue un personaje histórico y no un personaje de la mitología. Se puede determinar con una buena autoridad que el relato es exacto. Y puede demostrarse que el mensaje de este libro es altamente significativo, incluso para esta época crucial en que estamos viviendo. Vamos a hacer algunas consideraciones sobre el escritor. Jonás fue un personaje histórico y el autor de este libro. Vamos a leer un pasaje de uno de los libros históricos del Antiguo Testamento. El segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 23, que dice... El año quince de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboán, hijo de Joás, en Samaria, sobre Israel. Reinó cuarenta y años. Ahora, hasta donde nosotros sabemos, nadie ha jamás ha puesto en duda que Jeroboán II fue un rey en el reino del norte de Israel, y que él reinó por cuarenta y un años. Este es un registro histórico. Y los versículos veinticuatro y 25 de este mismo capítulo 14 del Segundo Libro de los Reyes continúan diciendo, «Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues no se apartó de todos los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra del Señor, Dios de Israel» la cual había él anunciado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Hefer. Ahora, el rey Jeroboam fue un personaje real, histórico. Israel era una nación real, y Hamad era también un lugar real. Y es muy improbable que este hombre Jonás, aquí mencionado, sea un producto de la imaginación así que todos deberían ser consecuentes ante los detalles innegables de este relato y coherentes ante estas conclusiones que surgen de un examen objetivo del texto. Por lo tanto, afirmamos que aquí tenemos un relato histórico y que es razonable concluir que Jonás fue un personaje histórico. Sería forzar mucho las cosas decir que el mencionado en el pasaje leído era otro Jonás. No es en absoluto razonable creer que hubo dos Jonás, cuyos padres se llamaban Amitai, y que ambos fueron profetas. Esto es especialmente evidente cuando uno observa que el nombre Jonás no era un nombre común en aquella época. Los únicos textos en que este nombre apareció en la Biblia son esta referencia en el segundo libro de los reyes, en el libro mismo de Jonás, y en las referencias del Nuevo Testamento sobre este libro solo hubo un Jonás en la Biblia, y este fue un personaje histórico. En este sentido resulta interesante comparar el caso de Jonás con otro de los profetas, y nos referimos al profeta Abdías. Por lo que sabemos, nadie ha cuestionado la existencia de un hombre llamado Abdías que escribió el libro que lleva su nombre. Y sin embargo, no hay ningún registro histórico en el Antiguo o en el Nuevo Testamento en cuanto a Abdías. Los críticos aceptaron a Abdías, pero rechazan a Jonás. ¿Por qué? La razón es demasiado evidente como para pasarla por alto. Es que los críticos desean negar el milagro que fue registrado en este libro. Así que tenemos un registro histórico de Jonás en el Antiguo Testamento y tenemos también el testimonio en el Nuevo Testamento expresado por la mayor autoridad que jamás haya vivido sobre esta tierra, el Señor Jesucristo. Él apoyó personalmente la autenticidad del personaje histórico de Jonás y de su experiencia con el pez. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 30, leemos, «Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, lo será también el hijo del hombre a esta generación». Y después, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, Versículos 39 al 41 leemos «El Señor respondió y les dijo «La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches». «Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, y en este lugar hay alguien que es más que Jonás». Creemos que esta afirmación del Señor no pudo ser más clara y contundente. En el momento en que alguien ponga en duda el registro histórico del libro de Jonás, está cuestionando la credibilidad del Señor Jesucristo. Resulta extraño oír decir a un crítico Jesús fue el maestro más importante que jamás vivió, teniendo en cuenta que una de las características de un gran maestro es que lo que él enseñe sea exacto y ajustado a la verdad. Si Jesús fue un gran maestro, estimado oyente, entonces la autoridad de su acreditación del libro de Jonás debe permanecer vigente. Deseamos concluir esta sección en la cual hemos intentado hacer frente a las objeciones de los críticos citando al gran estadista Sir Winston Churchill, cuando trató el tema de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Dijo el citado estadista, «Nosotros rechazamos con desprecio todos aquellos eruditos y laboriosos mitos de que Moisés no fue más que una figura legendaria, sobre la cual el sacerdocio y el pueblo basaron sus ordenanzas sociales morales y religiosas creemos que el punto de vista más científico la concepción más actualizada y racionalista encontrará su satisfacción más plena al considerar la historia bíblica literalmente e identificando a uno de los seres humanos más grandes con el salto hacia adelante más decisivo y destacado de la historia humana podemos estar seguros de que todos estos eventos han sucedido tal cual están registrados según la santa palabra. Hasta aquí el testimonio de Winston Churchill. Ahora, continuando con esta introducción, diremos algo sobre la naturaleza del libro. Jonás fue un profeta, pero este libro de Jonás no es una profecía. No hay ninguna profecía registrada en él. En cambio, es un relato personal de un evento importante en la vida de Jonás, quien como narrador nos contó su dramática experiencia personal. Esta narración contiene dos grandes mensajes. El profesor Magui, autor de estos estudios bíblicos, cree que aquí tenemos en miniatura una figura de la nación de Israel en el período de la Gran Tribulación, una figura de cómo preservará Dios a su pueblo a los 144.000 que, según el libro de Apocalipsis, serán sellados. También tenemos en esta obra una gran enseñanza sobre la resurrección de Jesucristo. Este libro es en realidad profético con respecto a la resurrección. El Señor Jesucristo mismo dijo que, así como Jonás fue una señal para los habitantes de la ciudad de Nínive, él también sería una señal para su generación en su resurrección de entre los muertos. El libro de Jonás no es la historia de un pez. Y esto es algo que realmente inquieta o deja fuera de lugar las habladurías de algunos críticos que le han dado mucha importancia a la imposibilidad de creerlo. Según el citado profesor Magui, este libro nos presenta la figura de un hombre que fue resucitado de los muertos y de un trono en medio del cual se encontraba un cordero como inmolado. Este cordero era un cordero resucitado y algún día futuro... Un mundo que rechaza a Cristo clamará a los montes y a las peñas. «Escondernos de Aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?» Podemos leer estas palabras en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 16. «Algunas veces la excelencia literaria de esta obra breve ha sido empañada ¿O ha quedado confundida entre el alboroto producido por los críticos de la inspiración de la Biblia? Sería bueno recordar aquí el tributo rendido por el profesor Charles Reed, destacado autor y crítico literario inglés, que escribió lo siguiente. «Jonás es la historia más hermosa jamás escrita con una extensión tan breve». Hasta aquí la cita. «O sea que haremos bien en recordar que tenemos ante nosotros una joya literaria y no simplemente la historia de un pez. Estimado oyente, nuestro tiempo ha llegado a su fin y debemos interrumpir aquí nuestro estudio. En nuestro próximo programa, en el que esperamos que usted nos acompañe, continuaremos exponiendo la introducción a este libro. Mientras tanto, le sugerimos que lea por sí mismo y anticipándose a nuestra lectura, el primer capítulo de este libro del profeta Jonás, para estar más familiarizado con su contenido cuando reanudemos nuestro estudio. Al despedirnos, le agradecemos por habernos acompañado en esta nueva etapa de nuestro recorrido a través de la Biblia.
0: Interesantísimo el programa de hoy, ¿no creen?, sencillo pero profundo. y también info arroba lafuente
1: de la vida. Punto com.